0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos falar hoje, na última meditação, sobre esses lugares santos, né, os lugares lá da Terra Santa que temos meditado ultimamente. E, e esse é um lugar que provavelmente Jesus não passou por lá, não é? foi talvez quando era pequeno e voltando de, Jerusal- de, de do Egito até Nazaré pode ter passado no meio do caminho, porque passava via mares, né, o caminho que passava margeando né, o mar Mediterrâneo, mas não tem nenhuma, nenhum registro nem nada da presença de Cristo e é muito provável que não tenha passado por lá é a cidade de Cesareia Marítima então pode não ter nada a ver né a gente pensa, bom, mas Cesareia Marítima não aparece no, no Evangelho né? não fala nada disso daí né? depois vai, vai aparecer nos Atos dos Apóstolos mas no Evangelho com a, ligado com a vida de Jesus não tem, parece que nenhuma importância mas é a cidade acho que o lugar mais bonito que vi na Terra Santa, de belezas naturais, porque é uma grande ruína de uma cidade de dois mil anos e construída na na margem, mesmo na beira do mar Mediterrâneo. Então, a cena é bonita, porque você vê aquelas aquelas ruínas e as ondas do mar batendo, é realmente maravilhoso o lugar, a paisagem, né? então, coisas muito interessantes de de se ver lá, de conhecer né? no no campo histórico. né? Mas queria falar dessa cidade, pois me impressionou muito né? pela beleza. Talvez porque ainda tava, era o primeiro dia de viagem ainda na Terra Santa, então começamos por lá, então era tudo novidade. E Mas acho que dá para tirar uma lição espiritual muito clara para os nossos dias de hoje uma ou algumas lições espirituais. Então, o um grande personagem. Dessa cidade que construiu a cidade ou que pelo menos reconstruiu um pouco antes, né, uns anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo foi Herodes o Grande Herodes que foi pai de vários outros né, pai daquele, por exemplo o Herodes que mandou matar, cortar a cabeça do João Batista né, Herodes, um dos filhos desse Herodes o Grande que era, o, era um homem realmente impressionante o normal é a gente ir para a Terra Santa e ficar impressionado com a a vida de nosso Senhor, Jesus Cristo, os apóstolos. Mas, como esse já é conhecido, digamos assim, de alguma forma a gente já conhece por ter meditado o Evangelho, diria que a pessoa que mais me impressionou na Terra Santa foi o Herodes. E é meio meio decadente, o cara volta de lá apaixonado pelo Herodes. nossa, o cara de Herodes era demais. Mas, ele tem, vamos falar das loucuras dele, mas ele tinha uma as construções é um homem megalomaníaco mas as construções que ele fez e fazendo isso há dois mil anos é algo de, de tirar o chapéu já pensei é um homem é, é grandioso tudo que ele fez o grande a grande obra sem dúvida é o templo de Jerusalém que tinha sido construído por Salomão depois foi destruído né, quando a Babilônia invadiu foi reconstruído né, um segundo templo, mas muito pequenininho, que não tinha nem de longe o brilho, né, o esplendor do templo de Salomão. Então, Herodes, que nem era nem, nem tinha religião nenhuma, era super mundano né, o Herodes, super mundano, mas para agradar os judeus, porque ele queria ser amado e adorado por todo mundo, como um deus, ele mandou construir um templo maravilhoso. Né? Se a gente procura imagens, né, reconstruções do templo de Jerusalém é algo fenomenal e que agradou muito todo o povo judeu porque tinha um templo que mostrava a grandeza de Israel depois um dos lugares que nós fomos visitar mais para frente na viagem é a fortaleza de Massada perto do Mar Morto ele construiu uma fortaleza no alto de uma montanha mas que era inexpugnável mesmo foi o último lugar que caiu na invasão depois dos romanos que invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém no ano 70, então o último lugar onde sobraram judeus, foi lá né, na fortaleza de Massada, no alto da montanha e é super bonito também de ver as ruínas você sobe num teleférico para lá, é super é muito muito bonito mas depois construiu outra fortaleza do outro lado do mar morto onde agora é a Jordânia né, que se chama Maqueronte, que foi provavelmente onde morreu o João Batista construiu uma na cidade de Sebaste um Augusteum, que era um, um, um templo lá em homenagem ao César Augusto né ao, ao imperador então é como sabe o, o cara que quer adular o imperador que dominava a região da Judeia olha eu vou construir um templo para ele para homenagear o imperador como um deus então ele sabia tinha todas as jogadas políticas né ajudou a fazer obras em outros países também ele era o grande construtor e foi quem construiu né, ou reconstruiu essa cidade de Cesareia Marítima. Pelo menos foi ele que deu o nome Cesareia em homenagem ao César, ao imperador romano. Então, imagina, vem os, os não o imperador, mas os grandes do Império Romano vem para a Judéia e ele eram, eram recebidos na casa do Herodes que ele construiu lá tinha uma casa, lá, o Pôncio Pilatos morou lá, era o lugar do, onde moravam habitualmente os procuradores romanos que ficavam lá governando a Palestina. Então, ele, ele montou, mas era uma espécie de, não sei como que um grande parque de diversões e prazer para receber o pessoal importante. Então, tinha, tinha uma, esse negócio de corridas de cavalos, tinha um teatro, um anfiteatro que ele construiu muito bonito, grandioso, que até agora a gente você usa lá assim. Teve alguns pessoal que foi lá, meu pai, mais um outro que frequenta, aqui, o Wagner Vila foram lá cantar, cantaram no teatro e você vê ressoando, você nem precisa de microfone, mesmo espalha a voz, uma coisa muito bem arquitetonicamente muito bem trabalhada, muito bem pensada. Na internet, falando sobre Cesareia Marítima, a gente encontra isso daqui, ó: Herodes não descuidou da sua nova cidade. Seu palácio em Cesareia foi construído num promontório ao lado do mar com uma piscina decorativa rodeada de estoas. Que é umas. Como que uns pórticos com colunas. Então eu tinha o palácio dele. Depois na frente uma piscina. E depois da piscina, o mar. Você pode ir na piscina ou ir no mar. Era, sabe, mas é um lugar muito paradisíaco. Um aqueduto que supria Cesareia de água potável e um sistema de drenagem por baixo da cidade levava o esgoto para o mar. Então, super coisas avançadas, técnicas avançadas. A vida civil na nova cidade começou no ano 13 a.C., quando Cesareia foi transformada na capital civil e militar da Judéia e a residência oficial dos procuradores e governadores romanos. No ano 61, 1961 agora, agora, faz 50, 60 anos, foi encontrado uma, um pedaço de pedra com uma inscrição escrito assim, Tiberium Pontius Pilatus, Prefectos Judéia. Então, falando como uma, um testemunho na pedra da existência de Pontius Pilatos, que era, que morou lá nessa cidade também, quando, na época em que governou a Judéia e que mandou matar nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então você vai vendo as construções do Herodes fica muito impressionado, o cara era demais, mas ao mesmo tempo, conhecendo um pouco da história dele, a gente sabe que ele teve pelo menos oito mulheres conhecidas, né? polígamo, ia tendo várias e e, talvez mais duas ainda que eram primas dele, matou pelo menos uma, assassinou uma das mulheres, teve vários filhos e assassinou alguns só, três ou quatro dos filhos que ele matou. (risos) tudo porque eram gente que ele começou a perceber, falou podem talvez tirar o meu poder, então se vai tirar o poder dele, estão confabulando um golpe para me tirar do poder, eu mato, não importa se é mulher, se são os filhos, várias outras pessoas do governo, ele mandou matar, e contam ainda que ele sabia que ele era, o pessoal o temia muito, mas não o amava, então, o medo dele era falar, quando eu morrer, ninguém vai, vai chorar em Israel. Então, ele queria pranto, choro no dia do enterro dele, então, ele mandou que fossem mortos 50 dos principais ajudantes dele, assim dos, dos chefes do governo, foram fossem assassinados também, logo depois que ele morresse, para que tivesse todo mundo chorando pelas famílias desses outros nas, em Israel, e eles estar chorando. Obviamente tinha um pouco mais de noção. Ele morreu, falou: beleza, morreu, não vão matar ninguém, deixa quieto. Então, ele morreu sem choro mesmo. E foi esse homem que, um pouquinho antes, talvez, da sua morte, ordenou a matança dos inocentes em Belém. Tinha ódio de Cristo, Eu não quero, porque. Quem é esse rei dos judeus que acaba de nascer? Como assim? Eu sou o rei dos judeus. Então mandou matar Cristo. Como não conseguiu, mandou matar todas as crianças de menos de dois anos de Belém e arredores fossem mortas para que não para que fosse que o seu trono não corresse perigo ou seja um homem que fez coisas grandiosas mas que se achava um Deus se achava o centro do mundo e queria ser adorado e temido por todos um desejo enorme de prazer um orgulho gigantesco e um sonho né, de poder de mandar então, pensando nisso, começamos a, a refletir um pouco sobre a nossa vida espiritual. Tá certo que esse era um homem era um exagerado tudo o que ele tinha, tudo que ele fazia, mas não podemos pensar que algo disso nós também temos. Não é verdade que nós também que o ser humano tem um desejo de ficar no lugar de Deus, de querer ser amado, temido? assim, fala Você pode mandar em tudo, você pode ter o prazer que você quiser, agora é só curtir a vida. Mas lembra, Adão e Eva tem a primeira tentação que é sereis como deuses. Essa é a grande tentação básica do homem, a de orgulho. Você não vai precisar de Deus, você vai ser Deus. Você vai ser o cara que manda. Passa um pouco tempo, algumas páginas da Bíblia e aparece a história da Torre de Babel. E a Torre de Babel também era, os, os homens vão ganhando confiança em si, no seu poder, na sua técnica e falam, vamos construir uma torre e fazer para nós um nome. Construir uma cidade, uma torre, fazer para nós um nome e assim nós vamos poder encarar Deus. Sabe, todo o avanço do progresso da ciência que faz as pessoas serem orgulhosas, não que o progresso seja algo ruim, a ciência seja obviamente que não, mas esse desejo de eu vou enfrentar Deus, quem Deus está pensando que eu posso muito bem viver sem Deus e viver contra Deus? Adão, Torre de Babel, Herodes, porque o Herodes também não estava nem aí para Deus ninguém que quisesse tirar, qualquer pessoa que que quisesse tirar o seu poder, ele eliminava, matou a mulher, matou os filhos, quis matar Jesus e por isso matou todas as crianças de Belém, mata crianças, tudo para a sua glória. E você olha a cidade de Cesaréia agora, a grandiosidade daquilo, a vivida de prazer e de glória que ele tinha, isso é muito impressionante. É como, mostra como um homem quer o poder para ele, que é se colocar no lugar de Deus. Então, procuremos agora meditar, conversar com o Senhor presente aqui no Sacrário. Senhor, eu não tenho tantas vezes esse desejo de glória, de triunfo, de mandar nos outros. Não tem algo de Herodes dentro de nós, de querer fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas, não por Deus, por amor aos outros, para servir mas para nossa glória, para o nosso brilho e depois algo que torna ainda mais atual essa a cidade de, de Cesareia Marítima, é o que aconteceu no final da nossa visita lá, nós fomos andando, vendo o mar, né é muito bonito mesmo, vendo né? cantando lá no anfiteatro, né? passeando. Aí a guia falou, ó, nesse lugar aqui, ó mais ou menos nessa posição aqui embaixo, ficou preso São Paulo. Antes de São Paulo ser mandado para Roma, onde ele morreu, lá em Roma, ele ficou dois anos preso aqui. Então, nessa cidade ficou preso São Paulo, de lá saía para navegar, muitas vezes nas viagens dele, quando ele voltava para Jerusalém, o porto que ele parava era ali, lá em Cesareia. Então era uma cidade, ele passou, passaram Santos lá. Então foi legal, a gente estava gostando tudo, até que depois fomos indo, até que chega num lugar da cidade que é um, como que um museu, museu do Herodes. Né? Vai falando das coisas do Herodes, outras construções dele, vai explicando tudo e fala que começou a passar um filme, né? chega vamos assistir um filme lá, da contando a história de Cesareia, do Herodes, as coisas que ele fez e aí mostra fala. E quem recuperou tudo isso? Quem fez as escavações ou pelo menos deu dinheiro para que se se apresentasse para o público, que se fizesse essa obra cultural, uma coisa boa mesmo, cultural, para apresentar a história da cidade de Cesareia, foi o barão fulano de tal, de uma família super conhecida, não vou citar o nome da família aqui, mas conhecidíssima porque são Pessoas de uma família dessas que dominam o mundo atualmente. Da maçonaria que quer tomar conta, quer se colocar no lugar de Deus também. Isso faz né, a maçonaria de querer destruir a igreja, assim como são o Herodes quis destruir Jesus. A maçonaria quer dominar o mundo, como Herodes queria dominar o mundo. Então, a hora que falou que era esse homem, o barão lá, deu um arrepio. Eu falei, Herodes está vivo. Sério, parecia como um Herodes está vivo na pessoa desses que. Né, dos grandes homens aí do, do mundo, né, que querem dominar o mundo, que querem tomar conta da, da, da mente das pessoas, que tiram a liberdade de pensamento, que tiram a liberdade da igreja, que querem que todo mundo seja um só povo, pensando do mesmo jeito, com as mesmas. Sabe o que quer é padronizar todo mundo? Então me veio a cabeça como que Adão, Babel, Herodes, e os grandes e poderosos maçons do mundo de hoje, maçons ou comunistas ou o que for, os poderosos do mundo estão dominados por essa visão contra Deus também, querendo colocar o homem e as suas conquistas no centro do universo. Se a gente vai vendo todas as, tantas coisas que aparecem por aí, tantas notícias, tanto um, uma, uma força parece quase irresistível de que todo mundo pense igual, se comporte da mesma maneira, tudo para colocar o homem no centro do universo. Como que de novo a tentação, sereis como Deus, isso é isso. O que eu quero é ser como Deus, eu estou no lugar de Deus. Todas as conquistas de progresso, de ciência de política tudo para colocar o homem no centro e uma das grandes barbaridades talvez a maior barbaridade que existe na história o aborto que destrói né, as crianças e totalmente indefesas que é patrocinado por esses grandes governantes mundiais não é um Herodes elevado a enésima potência o Herodes matou o pessoal lá de As crianças de Belém, mas era pouco, devia, sei lá, Belém, naquela época, podia ser 10, 15 crianças, mas não é que seja pouco né? matar 10 ou 15 crianças. Mas o que acontece hoje no aborto, são milhões e milhões de pessoas todos os anos que são mortas. Tudo por prazer, para não ter tanta gente no mundo por poder falar, eu mando, eu tenho poder sobre a vida das pessoas, sobre a saúde e a doença das pessoas, sobre o modo de ser e de pensar das pessoas, Herodes está vivo, essa foi a ideia que, que me marcou lá na, vendo a cidade de Cesareia Marítima, Herodes está vivo no mundo, quer destruir Cristo, quer destruir as crianças, quer destruir as famílias, falava, acho que foi a irmã Lúcia, né, de Fátima, né, que falava, a luta final, a luta contra Deus, contra a igreja, vai ser uma luta contra o matrimônio e a família, de destruir as crianças pelo aborto, de desunir as famílias. Bom, mas isso é um um panorama né, que a gente pode ver e ficar assustado, né, falar, agora então está tudo perdido está tudo perdido porque as pessoas continuam Herodes está vivo e continua matando as pessoas e continua querendo colocar o homem no centro do universo acho que é me parece uma realidade isso mas as coisas nunca estão perdidas quando se tem Deus quando Deus está atuando e mesmo numa sociedade super paganizada como era a cidade de Cesareia nessa época no primeiro século Deus vai surgir e aparecer para um homem chamado Cornélio e vai começar a pregação do cristianismo entre os pagãos. Capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos fala assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Então era um centurião, é um homem que era que mandava em 100 soldados. E você assim, é um homem importante, poderoso lá na cidade que devia ter curtido já um pouco da vida patrocinada por Herodes, né? talvez ele não fosse nascido ainda na época do Herodes, mas, não é, mas pelo menos os, os resquícios né, do, do modo de viver do Herodes chegaram até ele, isso foi super legal, que a gente quando chegou na cidade, a, a guia nossa, que é judia, falou, padre, pega aí a Bíblia, Atos dos Apóstolos capítulo 10, lê, foi aqui que aconteceu, então, essa foi a primeira, a primeira emoção, né? fala, foi aqui que aconteceu. Né? Então, aí você começa falando, morava em Cesareias", fala, aqui um homem chamado Cornélio, centurião da cor de chamada Itálica. Era um homem religioso e temente a Deus, ao Deus dele lá, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, pelas três da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo Cornélio. Cornélio olhou atentamente para ele, e cheio de temor disse, que há Senhor? o anjo respondeu, tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus agora envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro depois lá para frente na viagem a gente foi para Jope também, que é outra cidade que está na beira do mar, né? mas há vários quilômetros, né? demora talvez um dia de caminhada até chegar em Jope ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles perto do mar. E daí lá em Jope, tem uma casa que está escrito, aqui é a casa de Simão, o curtidor. Acho que não é exatamente aquela casa porque é do século X, XII, segundo, né? a casa que está lá então não era, obviamente não era construção, mas era naquele lugar, por aquela região é que morava, morou São Pedro hospedado na casa desse Simão também chamava, de curtidor de peles. Então o Cornélio chamou uns servos dele e falou ó, vão até lá não é? e, e, e chama o Pedro Chama esse tal de Simão Pedro que está na casa do, do Simão o curtidor em Jope e aí fala no dia seguinte enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade ao meio dia Pedro subiu ao terraço para orar sentiu fome e quis comer mas enquanto preparavam a comida entrou em êxtase viu o céu aberto e algo como um grande pano ser baixado pelas quatro pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu, e uma voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo algum, Senhor, nunca comi coisa profana ou impura. A voz lhe falou pela segunda vez, não chames de impuro o que Deus tornou puro. Então, apareceu três vezes isso se repetiu essa cena, todos os animais que os judeus não comiam, mas falou: não chame de impuro, o que Deus tornou puro, e logo depois, aparecem os, os servos do Cornélio, e falam, é aqui que está um Simão, chamado Pedro? Eu falei: é aqui, sou eu mesmo, vem com a gente, porque o nosso chefe, o Cornélio, está te chamando, então, São Pedro percebeu, falou, eu acho que os, os, não, os judeus, são impuros, mas Deus purificou, não vou chamar de impuro. e foi até a casa do Cornélio, lá em Cesareia, então, onde a gente estava em Cesareia Marítima, foi São Pedro lá também, entrou na casa do Cornélio, e falou, oh, em princípio a gente não entra na casa de, de não judeu, porque vocês são impuros para nós, mas, Deus apareceu para mim, contou a visão que ele teve, o que, que você quer de mim, por que, que você mandou me chamar, e então aí o Cornélio, Falou, eu tive uma visão também. Um anjo veio, apareceu para mim e falou para te chamar. Que você tem alguma coisa para me contar, para me ensinar? E São Pedro falou: Eu tenho que pregar Jesus Cristo para você. Não é quando se fala, é uma pena atualmente, né? Que também que, não, dá tudo na mesma, basta ter paz, viver no amor entre as pessoas. Claramente, falou: É um pagão que me manda, Eu tenho que pregar Cristo, porque fora de Cristo não tem salvação. Então, anuncia Jesus Cristo para ele e eles ficam e fala Pedro ainda estava falando, estava falando de Cristo quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã. Pois eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então, Pedro falou... Podemos, por acaso, negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que Pedro ficasse alguns dias com eles. Então, foi o primeiro pagão, praticamente, que se converteu e aí começou a pregação entre os pagãos também. Foi o Cornélio, em Cesareia Marítima, nesse lugar que estava dominado por paganismo, por prazer, por glória, por pelo homem que quer se fazer Deus, por um lugar que era mundano, e Deus falou, é lá que vai Pedro, vai pregar Cristo, Pedro deve pregar Cristo, e fazer que se converta esse pagão, e assim começa a pregação entre os pagãos, e chegou até hoje, até nós, a igreja, então, vamos pensar nisso, mesmo nos ambientes mais corrompidos, mesmo nos, mesmo nos lugares que eu falo, então, isso aqui é, é o Adão que quer se fazer como Deus, é a Torre de Babel que quer ficar no lugar de Deus, é um Herodes que quer matar a igreja, são os maçons não é, que querem dominar o mundo. Mesmo em qualquer ambiente, nos mais corrompidos, entre pessoas mais corrompidas, Deus dá a sua graça e transforma o mundo. Mas é necessário que nós preguemos Cristo que nós sejamos cristãos de verdade. Eu vou anunciar Jesus Cristo entre as nações né? para todas as pessoas, sem medo, destemidamente, né? com coragem. Então, Jerusalém era sempre foi né? a capital é, espiritual da Terra Santa muita gente diz né, que no templo de Jerusalém estava o centro do mundo, né? os judeus falavam o centro do mundo é Israel, é a terra santa e o centro de Israel é Jerusalém que tem que estar todo mundo lá e o centro de Jerusalém, o templo de Deus então era a capital espiritual da nação de Israel, mas tinha épocas, dependendo dos governantes, que Jerusalém ficava meio esquecida e e épocas que daí Cesareia crescia eu era um lugar de poder, de dinheiro, de prazer, de festas. Onde ficava o imperador romano, o procurador, o governador da Judéia, que vinha de Roma? Eu falei, eu não vou ficar em Jerusalém, que tem um bando de judeus lá, que eu não quero me misturar com eles. Vou ficar aqui, num lugar que é mais parecido com Roma. Prazer, festas. Quando eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou lá, passo uns dias. Na época da terra da, da Semana Santa, por exemplo, Fui lá o Pão Pilatos, porque falou, tem muita gente aqui, é semana da Páscoa, eu vou ficar aqui para tomar conta, para que não tenha bagunça, que não tenha confusão. Mas depois que acabou, ah, eu volto para Jerusalém, para Cesareia, para o meu momento de prazer. E tem um ditado da época que falava que quando Cesareia cresce, Jerusalém diminui. Porque era assim, né? Porque era quando o pessoal todo ia para Cesareia e ficava lá em sua festa, Jerusalém diminuía. E quando Jerusalém cresce, Cesareia diminui. Mas pensando espiritualmente nesse ditado que falava, não é assim mesmo na nossa vida também? Quando o que tem de nós, de Cesareia, de prazer, de poder, de querer, pensar que nós somos o centro do mundo, e esquecemos de Deus, e estamos contra Deus, quando isso cresce, a vida espiritual fica apagada, diminuída. Mas quando nós fazemos crescer a vida interior, quando nós rezamos, quando participamos da missa, quando pregamos Cristo, quando estamos unidos a ele, quando cresce a vida, a Jerusalém dentro de nós, então, cesareia, esses problemas que tem no mundo, a visão mundana das coisas, fica bem diminuída. Então, pensemos agora, em mim agora, hoje, dentro da minha alma, o que que é mais importante? né? Jerusalém, a vida espiritual, ou cesareia, a vida mundana? mas que nós tenhamos essa fé de São Pedro, de qualquer maneira, ele fala, eu vou pregar, né? pregar Cristo a todas as pessoas, mesmo quem esteja totalmente mergulhado em Cesareia, quem viva num mundo totalmente mundano, pagão, de costas para Deus, eu vou pregar Jesus Cristo, porque Cristo vence, né? Jerusalém vence, no final dos tempos, fala que é a Jerusalém Celeste, não vai ser a Cesareia, a Cesareia vai acabar, a ideia é Jerusalém Celeste, a vida espiritual junto de Cristo, que Maria Santíssima nos faça fazer prevalecer sempre em nós essa Jerusalém que pode vencer Cesareia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,